0: Dobrý den, já jsem Ivona Remundová a vy posloucháte Fair a Bio podcast, který vám přináší Ekumenická akademie. První série našeho podcastu je součástí Týdne pro klima, týdne akcí, které mají upozornit na stále se prohlubující klimatickou krizi. Mým dnešním hostem je Pavel Přibyl, který je od roku 2014 ředitelem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Platformy, k níž se řadí domácí neziskové organizace a think tanky, národní sekce mezinárodních organizací, univerzity a další subjekty. Podílí se na koordinaci a reprezentaci České základny vůči dalším aktérům, zejména v České republice a Evropské unii, jako jsou státní instituce, partnerské platformy a sítě neziskových organizací, zástupci soukromého sektoru a další. Pavel Přibyl působil dříve v Hnutí duha Friends of the Earth of Czechia, CEE Bankwatch Network či Dopravní federaci NNO. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Čím se zabývá Fórum Organizací pro rozvojovou spolupráci?
1: České forum pro rozvojovou spolupráci združuje několik desítek organizací zaměřených na humanitární pomoc ve světě, zahraniční rozvoj spolupráci na vzdělávací aktivity a informační aktivity o rozvojové problematice.
0: Je to těžká práce v České republice?
1: Jestli je těžká, to se takto říct nedá, protože je samozřejmě plná výzev a neúplně snadná. Na druhou stranu česká populace, nebo občané naší republiky tuto práci docela výrazně oceňují, zejména v té humanitární oblasti, jsou velmi aktivními podporovateli i těch organizací. Pokud jde o tu celkovou agendu rozvojovou, tak samozřejmě je tam i podstatná role České republiky a tam, ačkoliv jsme jako země v rámci regionu východní Evropy, jedna z těch nejaktivnějších, tak samozřejmě je spousta výzev, protože zdaleka nedosahujeme aktivit toho rozsahu a té kvality, jako mají vyspělí donory třeba někde na západě.
0: My se dneska budeme bavit o takzvaných klimafinancích. Toto je podcast Týdne pro klima a my se budeme bavit o tom, jakou vlastně Česká republika má roli v tomto celém tématu. Je tady takový z mého pohledu zajímavý paradox, že se sice česká společnost opravdu pišně jako neuvěřitelně často projevovanou velkou solidaritou vůči lidem, ať už tady v České republice nebo na opačných koncích světa, když dojde k nějakým katastrofám, které jsou způsobeny klimatickou změnou, ale ten... Paradox z mého pohledu je ten, že nečasto si ta česká veřejnost to dává do souvislosti s tím, že se jedná o věci způsobené tou klimatickou změnou. Jak vy to vnímáte?
1: Já myslím, že u nás částečně to vyplývá z té po dlouhá léta, řekněme, klimatické debaty, respektive snížování významu těch klimatických změn. A vlastně dlouhou dobu v tom diskurzu to bylo bráno tak, že klimatické změny V podstatě žádné nejsou, že to je nějaká vymyšlená věc a pokud teda nějaké jsou, tak se rozhodně netýkají nás, ale skutečně je samozřejmě taková, že klimatické změny na světě probíhají a teď nemluvíme o tom, že probíhají nějakým způsobem vždycky. Samozřejmě v historii země jako planety nějaké klimatické změny, ale že probíhají překotné klimatické změny, způsobené, řekněme, těmi dodávkami emisí skleníkových plynů na tu běžnou míru, které jsou způsobené lidskou činností. A tohle je samozřejmě věc, která v našem veřejném diskurzu je vlastně nějakým přiznávaná teprve v posledních letech. A skutečnost, že nejde jenom o nějaké dopady klimatických změn u nás, Přímo, ale i skutečnost, že my jako země významně přispíváme ke klimatickým změnám ve světě, protože jsme země průmyslová, jsme země, která historicky těch skleníkových plynů vypouštěla poměrně hodně a dodnes jsme země, která na hlavu vlastně má větší emise skleníkových plynů než například často zmiňovaná Čína nebo Indie, tak to se dostává samozřejmě do toho našeho povědomí spíš postupně.
0: Je to těžké téma lidem vysvětlovat takovéhle nepříjemné věci, podívat se prostě upřímně do zrcadla a říct si, my jsme ta z těch zemí, která opravdu vypouští těch emisí spíš více než méně a měli bychom něco dělat s tím, co to dělá s životy lidí, třeba v Ugandě. Je tohle třeba taky v v té kampani, o které se budeme za chvíli bavit vaším úkolem?
1: Do určité míry ano, ale já si myslím, že zase v našem kontextu jedna věc je dávat to do povědomí mezi lidmi, ale já nevím, jestli paradoxně, ale ta skutečnost taková je, že to je méně komplikované než aby to vzali na vědomí ti, kdo rozhodují o tom, jak se k tomu Česká republika postaví jako země, to znamená samozřejmě jako v podstatě vláda, která i má učiněné nějaké mezinárodní závazky vyplývající z klimatických dovod, Nejnovější pařížské dohody o předcházení dopadů změn, klimatu nebo o nějakém přispívání k jejich řešení. A tyto závazky v podstatě není moc velká vůle plnit. A to, co my považujeme za svůj úkol, je upozorňovat na to, že tady je potřeba, aby Česká republika jako země v tom byla aktivnější. To samozřejmě má svoje dvě roviny. Jednak pracovat směrem k vládě, ale také samozřejmě informovat veřejnost o tom, aby požadovala, aby Česká republika v tomto tuto odpovědnost projevovala ve výraznější míře.
0: K čemu konkrétně vyzýváte? v výzvě vládě. Držme slovo.
1: My v té výzvě v podstatě se snažíme upozornit na to, že jako země máme dlouhodobě samozřejmě nějaký klimatický dluh způsobený těmi dlouhodobými emisemi skleníkových plynů. Jsme výrazně průmyslová země, to znamená za celá dlouhá desetiletí průmyslového rozvoje u nás, který navíc vždy byl nějakým způsobem zcela šetrný, tak jsme nějakým způsobem k těm změnám klimatické a tu přispěli. Přispíváme velmi výrazně i i do dneška a zároveň vlastně bychom měli pomoci zemím a lidem v oblastech země, na které ty dopady klimatických změn jsou nejvyšší, to znamená typicky obyvatele nejzranitelnějších, nejchudších oblastech planety, abychom nějakým způsobem jim pomohli se s těmi změnami klimatu vyrovnat, adaptovat se na ně, nastoupit na takovou cestu ekonomického rozvoje, která by byla klimaticky šetrná, to znamená i, aby oni, když budou nějakým způsobem posilovat svůj blahobyt, tak aby to nebylo za cenu toho, že to bude vyvolávat dodatečné dopady padejí zase na tu klimatickou změnu. Takže to je asi tak v kostce a ta výzva konkrétně míří k tomu, aby Česká republika přispívala více do mezinárodních klimatických fondů. Parískou klimatickou dohodou v roce 2015 byl ustaven takzvaný Zelený klimatický fond pro rozvojové země. Ten by se měl nějakým způsobem naplňovat měly by se naplňovat i nějaké další klimatické e, fondy, které jsou, řekněme, méně významné, ale v sumě samozřejmě dávají dohromady nějakou částku. Česká republika by fakticky, kdyby se k tomu postavila čelem, měla ročně do těchto fondů přispívat zhruba 8 miliardami korun. To je samozřejmě zcela nepředstavitelné v současné situaci, ale jsme v situaci, kdy přispíváme zhruba 200 milion korun ročně na takovouto mezinárodní klimatickou agendu a jsou to teda zhruba 2, 2,5% toho, co by byl náš férový podíl z hlediska těch příspěvků. Naše výzva směřuje k tomu, abychom ten podíl navýšili aspoň postupně, aby jsme tam... Z dvou a půl procenta udělali 3,5% a půl procenta a následně třeba pět a abychom na tom poli mezinárodním byli solidárnějším hráčem.
0: Kdybych se vás zeptala, jestli jsou tady země, u kterých bychom se mohli inspirovat a kdo je na tom podobně jako my, co se týče toho vypouštění emisí a staví se k tomu třeba více čelem, to znamená, že se lépe podílí. Na Já myslím,
1: že oni on se k tomu v podstatě samozřejmě staví aktivněji, ty bohatší země, ale zase jako je potřeba zvažovat, nakolik se my stále vnímáme jako země, která není bohatá. Ovšem patříme mezi několik desítek nejbohatších zemí na světě. To znamená, že naše role by rozhodně měla být taková, že nebudeme pokulhávat alespoň za Polskem, za Maďarskem, za pobaltskými státy, které k této agendě přistupují aktivněji a rozhodně jsme pozadu za zeměmi, které jsou třeba Podobně bohaté, ale jsou zvyklé na tyhle ty aktivity, řekněme, pomoci tomu rozvojovému světu, dávat výrazně více prostředků, aniž by byly tolikrát bohatší jako Česká republika, nebo bohatší než Česká republika, takže typicky jsou to skandinávské země, samozřejmě Německo, Benelux i Spojené království.
0: Česká republika dlouhodobě, tak jak to sleduju, pokulhává vždycky za tím, co slíbí, co se týče pomoci těm zemím globálního jihu. Máte proto nějaké svoje vysvětlení soukromé, které, s kterým se můžete podělit?
1: Já nevím, jestli je to úplně vysvětlení, ale samozřejmě hodně se tady dá vnímat to vnímání, že my sami máme málo, takže se nemůžeme tolik dělit s těmi ostatními. My na to narážíme samozřejmě i té problematice podpory humanitární pomoci, zahraniční rozvojové spolupráce. Ta oficiální čísla, která tam za Českou republiku vlastně máme k dispozici, tak ukazují, že my třeba dáváme na tu oficiální rozvojovou pomoc, do které vlastně ty klimafinance i nějakým způsobem se započítávají. 20 krát menší objem prostředků než Švédsko. Přitom jsme stejně velká země, v hrubém národním důchodu na hlavu jsme zhruba na 70% Švédska, ale když se podíváme, tak prostě 20 krát méně je opravdu jako natolik zásadní rozdíl, že je vidět, že tu míru té solidarity a té spoluzopodpovědnosti za ten svět u nás pořád jako není vůle zakomponovat do těch výdajů státu, ačkoliv samozřejmě čím více my pomůžeme těm lidem v těch nejzranitelnějších oblastech, tak tím zprostředně pomůžeme více i sami sobě, protože snížíme, přispějeme ke snížení napětí ve světě, přispějeme ke snížení migračního tlaku, vytvoříme tím nějaké příležitosti pro export českého know-how, včetně třeba nějakých budoucích podnikatelských příležitostí do světa a tak dále. Čili to jsou peníze, které nejsou jen tak vyhozené, ale jsou investované jednak do, do bezpečnosti, jednak do solidarity, ale také do ekonomických příležitostí.
0: Pojďme zkusit nabídnout posluchačům něco konkrétního, nějaký konkrétní příklad nebo příklady, směry. Jak vlastně vypadá potom ta konkrétní pomoc těm komunitám a lidem na místě, v případě, že by se do toho Česká republika ještě více zapojila, čeho vlastně můžeme tam na místě dosáhnout?
1: Tak my můžeme dosáhnout například toho, že v nějakých zemích, v nějakých regionech, oblastech se budou vysazovat odolnější plodiny, které nějakým způsobem jsou adaptovanější na ty aktuální klimatické podmínky. To znamená, že tam potom tím místní lidé mají nějaké, nějaké výnosy, teď myslím zemědělské výnosy, prostředkováním se tam snižuje riziko nějakých hladomorů. Můžeme přispívat k systémům včasného varování, v případě nějakých katastrof, jako jsou povolené, které zase pomáhají chránit lidské životy v situacích, kdy se blíží nějaká povodeň, nějaký tajfun a lidé včas vědí, že mají se tou spouští vlastně ochránit takových systémů nebo opatrně celá řada. Je samozřejmě možné pracovat i s vodním režimem v krajině, snažit se o to, aby se nevyčerpávaly podzemní vody v takové míře, aby už nebyla šance, že se obnoví. To znamená zase že se nějaká oblast stane neobyvatelnou a ti lidé mají potom tendenci se stěhovat někam. Jinam Zpravidla je to do nějakých městských slamů, v důsledku těchto změn se zvětšují nějaké riziko konfliktů, mezi etnických konfliktů, lokální konflikty, na které potom potřeba se reagovat nějakou zvýšenou humanitární pomocí a tak dále. Tudíž spousta těch opatření vlastně má preventivní roli.
0: Existují už nějaká čísla nebo nějaká představa o tom, kolik lidí se teď nebo v budoucnu kvůli klimatickým změnám bude muset vydat na cestu pryč se svého původního bydliště?
1: Nějaké odhady jsou jako takové řekněme, asi bych řekl spíše konzervativní číslo, je, že do roku 2050 to bude nejméně 150 milionů lidí. Ale ono se to samozřejmě velmi složitě rozklíčovává, protože my víme, že je řada rozvojových zemí, kde ten spouštět třeba nějakých konfliktů není jako primárně považován za klimatický, ale jako za třeba důsledek nějakého autoritativního vládnutí a tak dále, ale zase jsou to často reakce na to, že někam se přesune velká část obyvatelstva, typicky do nějakých aglomerací, ty nemají dostatek živobytí, začnou protestovat, represivní aparát proti něm začne vystupovat, rozpoutají se tam občanské konflikty, občanská válka a vlastně ten původní spouštěč může být ten, že ti lidé vlastně odešli od někoho, kde kvůli suchu už se nemohli uživit. Takže obecně se dá čekat, že ta čísla hrozí být mnohem větší, než to, o čem se bavíme.
0: Mají je čeští politici? Mají je k dispozici? Nebo jak, si, jak si vysvětlujete, že nejsou zalarmovaní podobně jako lidi z neziskového sektoru?
1: K dispozici je, mají. Já si myslím, že to tady stále do značné míry je, že se prosím, v českém prostředí zaměřujeme jako dovnitř, že to naše přemýšlení je tak, že my jsme tady uvnitř a ten svět je někde za těmi kopci a že se nás vlastně až tolik netýká. Ono se to samozřejmě postupně mění, ale mění se to do značné míry selektivně, protože to, co Česká republika třeba dělá v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, tak je samozřejmě jako velmi výrazně posouvá do té role toho významného mezinárodního aktéra nejnižším ve evropském měřítku, ale zatím tohle jako nepostoupilo někam dál do těch dalších oblastí, které ale vlastně jsou s tím velice výrazně propojené, protože to, že potřebujeme tady mít nějakou odolnost, nějakou bezpečnost, projevovat nějakou solidaritu, tak samozřejmě se nemůže vztahovat pouze jako k Ukrajině, ale i k těm uh, ostatním oblastem, a, a kde naopak ta ruská invaze na Ukrajinu řadu těch problémů toho rozvojové světa ještě naopak zviditelnila. Ať už v otázkách bezprostředních, to znamená stížený přístup potravinám, růst cen, ale i prostě v oblasti nějakých bezpečnostních krizi, a záležitostí tohoto typu.
0: Jak má člověk rozumět tomu, že se Česká republika na pařížské konferenci k něčemu zaváže a potom je takový problém to dodržovat? Představou si to tak, že jsou to nějaké tady úplně jiné týmy, které tam někdo něco slíbí a tady už na té implementaci pracuje někdo jiný? Nebo jak to vlastně funguje? Proč to nefunguje? Ono
1: je to tak, že samozřejmě slibem nezarmoutíš, jak se říká, ale já to nechci úplně zlehčovat, protože Česká republika se přihlásila k celé radě věcí. Má celou řadu strategií, tam jsou krásné cíle a ty se zpravidla jako nenaplňují. Jedna věc je, že tady prostě neexistuje nějaká, nějaká jako syntéza a nějaká jako nadstrategie, kterou bychom jako země sledovali a druhá věc je, že samozřejmě se snažíme taky částečně vést a, a říkat, podívejte se, teď nejsme jediní, kteří to neplní, protože ostatní taky neplní, takže samozřejmě jsou věci, kdy Toplnění nějakým způsobem postupuje a prostě tam, kde ostatní přispívají jenom 10%, tak v České republice toho, co by měli přispívat, tak u nás si říkáme, tak ty stejně přispívají málo, ale nesnažíme se přiblížit ani k tomu průměru těch 10%, v případě těch klimafinancí například. Takže je to tak, že opravdu... Tyhle věci se u nás řeší až pod tlakem. Typicky rozpočet na obranu taky jsme se zavázali ke dvěma procentům, už buhví, kdy HDP a, a budeme se k němu snad blížit, možná někdy příští rok, protože prostě ostatní taky úplně neplnili a nebylo to nutné a teď se vnímá, že to nutné je, takže se to snad dělat bude, ale pořád nejsme tak daleko, aby ty, i tyhle ty další závazky byly nějakým způsobem vnímany jako hodné naplnění.
0: My teď v týdnu pro klima hodně řešíme takzvaný deforestační zákon, kde Česká republika v rámci svého předsednictví vyjednala velkou věc na poli problémů s klimatickou změnou a to, že by podle tohoto nového zákona každá země vlastně měla sledovat, odkud plodiny z těch dalekých zemí klynou a ty, které by byly spojené s tím, že se odlesňují pralesy, by nemohly doputovat do té země. Ale už teď je jasné, že se tady něco velkého slibuje a bude velký problém s tou implementací. Na základě vašich zkušeností s klimafinancemi a s těmito přísliby. Máte ještě nějakou naději, že když Česká republika něco slibuje, že to myslí vážně?
1: Na jednu stranu samozřejmě je dobré, že Česká republika je schopná k nějakým závazkům se přihlásit a samozřejmě druhá věc je, že prosazovat ty věci samo od sebe to nepůjde a záleží to na tom, jakou roli v tom budou sehrávat jako občané a jakou poptávku tam po té vládě vytvoří. A těch věcí je samozřejmě řada. To, jak u nás celkově funguje veřejná zpráva, tak víme, že to prostě drhne. E, resortismus vlastně komplikuje to, aby se, aby se ty nadstavbové problémy nějakým způsobem řešily společně. Lidé na ministerstvech se mění s každými volbami velmi výrazně. Tudíž jako máme tady co dělat i v, pokud je o tu dobrou zprávu věcí veřejných, jako v tom nastavování toho systému. Je to, si myslím, soustavná snaha, když to vezmu z pohledu toho, sektoru sektorů občanských iniciativ nebo z té oblasti těch občanských iniciativ snažit se o ty posuny prostě postupně, ať už v té kvalitě státní zprávy, tak potom v tom naplňování těch závazků jako takových.
0: Vy se v té petici, držme slovo, v té výzvě, v prvním kroku obracíte na veřejnost, kterou žádáte o podporu tady těchto kroků, které by vedly k tomu, aby se Česká republika více zapojila. Co mohou tedy lidé udělat? pro to, aby se připojili k této výzvě?
1: Lidé můžou si najet na webové stránky slovo.cz a tam si tu výzvu pročíst, pročíst si nějaké doprovodné argumenty, proč to má smysl, takové věci dělat, a podporit tu vízu normálně svým podpisem elektronicky potom budou dostávat informace o tom, jak se ta agenda v oblasti těch závazků a v té snaze naší o to, aby Česká republika byla v tomto poli aktivnější, jak se to vyvíjí.
0: Komu vlastně potom ty podpisy, které nazbíráte, odevzdáte? Kdo je ten v České republice? Tak kdo adresátem za
1: bude samozřejmě vláda, potažmo premiér, tím, že by to mělo nějakým způsobem předcházet klimatickému samitu, který proběhne letos začátkem prosince ve Spojených Arabských Emirátech. Ovšem, už. V měsících předtím budou probíhat nějaká jednání a přípravy na to, co by vlastně se v těch Emirátech bylo možné pokusit dosáhnout. A naše snaha je samozřejmě komunikovat to v souvislosti s tím klimatickým summitem, jako takový příspěvek k tomu, aby Česká republika hrála tady v, při těch jednáních nějakou aktivní roli a nějakým způsobem třeba se přihlásila i k tomu, že ten svůj klimatický příspěvek bude postupně navyšovat.
0: Mně někdy připadá, že žijeme v takovém zvláštním paradoxu, že se v posledních letech, tak jak jsme si přáli, všichni mluví o klimatu víc a víc, ve více médiích, na více fórech, více, více organizací se tímto tématem zabývá. A zároveň, když se člověk podívá na ta čísla, jak to vypadá s tím, jak se ta příroda devastuje a kolik emisí vypouštíme, tak se ta situace spíše zhoršuje. Proč se to podle vás děje?
1: Myslím si, že je to... Částečně takové to nastavení, že je to vnímáno tak, že potřebujeme tu ekonomiku budovat a že jsme tady několik desítek let byli ve stavu, kdy byla nějakým způsobem limitovaná a že nyní ještě pořád nejsme dost bohatí na to, abychom mohli nějakým způsobem být dostatečně solidární, což samozřejmě je takový jako začarovaný kruh, který je potřeba nějakým způsobem rozetnout. Druhá věc, že se samozřejmě argumentuje tím, že náš příspěvek v sumě je natolik k těm klimatickým změnám je natolik malý, že nemá smysl něco dělat, protože prostě i když si vezmeme celou Evropskou unii, tak ty emise v globálu činí asi 8 zatímco ostatní regiony světa přispívají tolik a tolik. Ale skutečnost je taková, že tam nenahlíží ta věc, že. Je potřeba nějakým způsobem ten trend nastavit a snažit se k němu e, dotlačit i ty ostatní významné hráče, protože prostě je potřeba na tom pracovat společně a když tam na to nebude tlačit nikdo, tak se opravdu můžeme ocitnout v řádu několika desítek let v situaci, kdy ta země se stane, nechci říct, úplně neobyvatelnou, ale... Ty možnosti, jakým způsobem na ní říct, se natolik zúží, že to samozřejmě povede k nějakým zásadním problémům, se kterými se ta civilizace nebude schopná v nějaké rozumné podobě vyrovnat.
0: Možná bychom se mohli vrátit k začátku našeho rozhovoru a k tomu paradoxu, že žijeme ve velmi solidární zemi, která se dlouhodobě projevuje co se týče našich jednotlivých občanů, takže se ve sbírkách vybírají velké částky a lidé se opravdu zajímají o to, co se děje na druhé straně planety, i když nemáme tu koloniální minulost, což je zajímavé, překvapivé a solidárně milé. A zároveň ta naše politická reprezentace toto nereflektuje tak, jako bychom si přáli. Tak... Je v historii České republiky nějaký moment, kdy bylo vidět, že jsme se posunuli kus dopředu i tímto směrem? Nějaký moment, ve kterém bychom se mohli inspirovat?
1: Tak u nás je to samozřejmě tak, že ty posuny nějaké jsou, ale velmi často je to tak, že se ty posuny k lepšímu dějí spíše navzdory tomu, jak vypadá vládnutí, než že by tomu ty vlády nějak pomáhaly, ale jsou tam samozřejmě nějakým způsobem nějaké výjimečné okamžiky, ale myslím si, že obecně ta politická nabídka je, vlastně velmi omezená, je vědět, že lidé, kteří jsou nějakým aktivní v tom občanském sektoru a, a vlastně mají i ty recepty, vědí, jaké by ty přístupy měly být, tak vlastně nevěří tomu, že by je v té politice mohli prosadit, tudíž se jako, jakoby neangažují v té politice v míře, aby někde výrazně byli vidět, kandidovali a tudíž mohli být zvoleni, byli vlastně jakoby pro ty voliče představovali nějakou zajímavou nabídku. No. Tudíž je to takový ten začarovaný trochu kruh té neprostupnosti a stavení těch politických stran u nás.
0: Otázka na závěr. Já vás teďka donutím se podívat do křišťálové koule. Co nás donutí si uvědomit, že tu klimatickou změnu musíme opravdu řešit urgentně? Třeba i skrz to, že budeme se zajímat o to a pomáhat lidem ve zemí globálního jeho, aby ji zvládli lépe?
1: Já si myslím, že paradoxně je samozřejmě to, co bude dopadat tady na nás. Jo. Tak my už jako víme, že v podstatě v důsledku oteplení se nám tady rozjel Kurovec, který v podstatě zlikvidoval velkou část těch smrkových monokultur u nás. Ten předpoklad byl, že tohle nastane ten rozpad sice, ale m- o něco později a že se mezi tím třeba podaří nastavit takový mechanismus v lesnictví, aby se ta druhová skladba stala pestřejší. Budou to samozřejmě suchá. Teď zrovna máme pár let, kdy ta situace je trochu lepší, ale samozřejmě obecně můžeme očekávat, že, že za velká sucha se projeví. Projeví se to nejenom na úrodě, ale i v dostupnosti pitné vody prostě v obcích. Projeví se to samozřejmě případně nějakými jinými katastrofickými jevy typu tornád A teprve tohle to všechno pomůže nějakým způsobem, Podle mě, nás k tomu, že nemá smysl řešit dopady jenom u nás, pokud nepřispějeme k tomu, aby se řešily i ty příčiny, protože ty příčiny těch klimatických změn samozřejmě nejsou tady nad Českou republikou, ale jsou prostě v globální atmosféře.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a držme slovo.cz a držme si palce. Děkuji. Taky děkuji. Toto byl další díl podcastu Fair a Bio, který je součástí Týdne pro klima, týdne akcí, které mají upozornit na stále se prohlubující klimatickou krizi. Já jsem Ivona Remondová a těším se na vás u dalšího dílu.